0: 你不知道了真，真教人的秘密，解释的现象，级的未来。奥秘全接触。未解之谜，你准备好了吗？好了吧。欢迎收听《奥秘全接触之未解之谜》。今天的节目和你分享：土卫二有存在生命的可能性吗？尽管美国国家航空航天局的蜻蜓号。飞往土卫六的新任务，是将继卡西尼号任务之后第一次返回土星系统。但天文生物学家已经准备好去往土星的另一颗卫星——土卫二。土卫二的直径只有500公里，但是它在整个太阳系那些有可能发现外星生命的地方当中是非常重要的。在2005年至2015年飞跃过土卫二的卫星当中，卡西尼号发现了土卫二上有从一个温暖、富含营养的地下海洋中喷出的像间歇泉一样的水，足以支持生命发展。并且，尽管美国航空航天局和其他的太空公司都不打算重返土卫二，天体生物学家。正在思考怎么才能确定土卫二上的海洋是否适合生命的存在。然而，马克内沃，一个戈达德太空飞行中心的行星科学家和天体生物学家说：“首要的问题就是这个海洋已经存在多长时间了。”在华盛顿贝尔维尤举行的托洛天体生物学科学会议上。他说：“要想在卫星上存在生命，它的生物化学必须有能量来源，而最有可能的能量来源是水和卫星炙热的岩石内核之间反应产生的化学物质。类似的反应是在地球表面深处的热液喷口周围繁荣的生态系统的燃料。但是土卫二很小。”它储存化学物质的能力有限，马克内沃说：“如果那个海洋太古老，那创造海洋的反应可能已经消退，从而剥夺了海洋里有机物的能量来源。如果那个海洋太年轻，它存在的时间就不足以让生命出现，至少存在的生命还没有能够检测到。为了得知那个海洋到底有多大。”他模拟了土卫二在过去十几亿年当中的进化模型，观察的不只是它与土星巨大重力间的相互作用，还有它和其他卫星、卫星环之间的反应。看这些反应会不会导致它内部的冷暖变化？他说：“我们需要考虑所有的因素，指标非常多。”他还说，基于这个模型，土卫二的。海洋大约有十亿年的历史，如果这个海洋太年轻或者是太老都有可能，或者它的年龄可能有五千万年，但底线是它既没有特别老，也没有特别年轻，所以这个结果还算可以。关于土卫二，其实有一件非常有意思的事情，是它将水直接喷射到太空当中。在那里，携带正确仪器的宇宙飞船可以探过羽状物并采集样本。这种事情卡西尼号做过很多次，但是当它设计之初，没有人想过像土卫二这样的地方可能会有生命，而且那些器械都没有设计成探测生命的样子。美国宇航局喷气推进实验室的分析化学研究员杰西卡·克里姆说。有一种方法可以完成这项任务，那就是利用激光诱导荧光检测毛细管电脉。首先，让航天器穿过雨流，收集几微升的物质，然后将它融化，用荧光染料标记，并溶解在导电溶剂当中，再通过一个五十微米直径的毛细管，在毛细管上施加一个固定的电压。不同的化学物质以不同的速率穿过管子，分开成不同的群，这就可以用镭射光探测到。杰西卡·克里姆说：“民用系统的大小大约是洗碗机，而我们的，是鞋盒。这个鞋盒能够根据重力分辨出像氨基酸那样的有机分子是左撇子还是右撇子，这很重要。”因为非生物倾向于产生的两种物质的一半对一半的混合，而生物倾向于其中一种或者另一种。但是喷气推进实验室的天体生物学家史蒂芬·万斯说，部署一个或多个着陆器也会很有用。这些着陆器可以携带一些器械，像地震仪或者重力传感器。这些仪器能够监测到土卫二表面下的情况。从而更多的了解土卫二内部的海洋以及其中可能支持生命存在的过程。马克内我说，不管去土卫二上会找到什么，对于天文生物学来说都非常的重要。或许也会改写历史，找到生命迹象，或者几出适宜居住但却没有生命的地方。结果如果是后者，令人失望。但当涉及到阐明我们是否在宇宙中是孤独的这一重大问题时，那我说，我认为同样有意义。而且，虽然蜻蜓号是目前正在开发的任务，这是一个很好的提醒：土星不只有一个，而是有两个卫星能够支持生命。跟随着水，这是美国航空航天局在制定它在太阳系寻找外星生命的目标时曾经说过的。以土星为例，它不仅指向土卫六，也指向土卫二。奥秘全接触之未解之谜，今天的节目就和你分享到这里。想收听更多的节目录音，欢迎关注微信公众号“爱电台”的全拼。